0: 请到文艺少女、戏骨晋级的作者 v a n e t t a 来跟大家分析一下她的书，还有她的经历。v a n e t t a 呢，从本来的土木系，然后转成文学，然后最后呢，又再转了软体工程师。这一路呢，她转了两次，而且呢，她同时也有婚姻跟家庭。最近其实生了二宝。她在她的书里面分享了很多转职的勇气，还有如何平衡事业与家庭。那我们今天呢就很荣幸的欢迎 Vanessa 来分享一下她的书。Vanessa， 请你介绍一下你自己，还有你的书
1: 。嗯，大家好，我是 Vanessa， 然后我现在是住在西谷，我是一位西谷的软体工程师。然后我最近呃出了一本书，叫做《文艺少女的西谷晋级》，就是记载我在三十三岁生我的大女儿的时候，我是如何就是靠自学，呃，花了九个月的时间。嗯，自学解构，然后转行成为一位软体工程师的心路里程。
0: 那一路上你其实转变了两次，从啊、呃、土木系转到文学，然后又从文学转到了软体工程师。嗯、然后我自己在跟网友啊，或者是我自己在面临枝丫转变的时候，常常都会感觉到对未知的害怕，因为离开自己熟悉的领域。那不晓得你在这两次转变的过程当中，有没有感觉到？呃，
1: 对未知的害怕呢？然后你又是怎么样面对的？每次都会很害怕。生完大女儿，我是把我在本来在 Tesla 我有一个呃写写文件的一个工作，然后我是把它辞掉，然后我在家自学写 code。那那那时候未知未知数很多，因为不知道我自己学学不学得起来，也不知道我要花多久的时间，一个没有 coding 相关背景的人，是否要花多久的时间，或是是否到底可不可以找得到一份。全职的工作，所以嗯，对，所以心中是有很多害怕的。但是如何克服呢？我觉得就是你说要,要一,一下子就可以说服自己说哦，我要就是做这么大的转变是很难的。大部分时候都是 baby steps， 就是一步一步来，就是先从先从探索说自己对什么有兴趣。然后那,那时候是先先在 Tesla 因为附近有很多呃机械工程师，我就当就是跟着观摩，然后确定说自己喜欢工程，然后再在自自习上网先学一些 code， 然后嗯透过实作来确定说我对这个有兴趣，然后在各方面评估说，哎，如果我把我工作辞掉这样子，我一边就是照顾宝宝，我有比较多时间可以是学 code， 然后评估说，哎，经济状况许可。然后一步一步一步一步的，你要踏下下一步都会觉得很害怕。但是至少你一次只踏一小步的话，那你就会比较心中比较踏实，然后就慢慢往前，慢慢往前。就是你没有你一步踩下去没有心中没有踏实的话，是不可能就是一步登天的
0: 。说的也是，哎，其实也不一定要追求一步到位，对不对？可以在自
1: 己既有的位置
0: 上面往想要跨的那个方向。稍微呃过去一点点，就像你说的，可以先从呃在那个领域工作人先认识他们，跟他们聊聊天，然后再看看他们做什么，然后慢慢的、慢慢的爬过去，可以可以 baby step 的转，不一定要一次就啪转过去，这<笑>样好像就没有那么恐怖了
1: 。就是其实。你让回头看，觉得哇转变好大，但是其实你自己在过的是的时候，就是日子一天一天的过这样子。
0: 另外一个，我在就是自己在转变的时候，很常碰到的一个心理障碍，就是除了恐惧之外，嗯、是自我认同。那个是我当初离开学术界去业界的时候，心里面最大的挣扎，因为我已经待在学术界那么久，做研究这件事情已经跟我的自我认同连在一起了。所以，当我决定说“哎，我可能要离开这个领域”的时候，恐惧是一回事，但是另外一个很大的阻碍是“哎，我会不会如果不做我本来的那一行，我如果不研究水母，我就不是自己了，我甚至没有忠于自己。”所以，我就会好奇说：“不晓得当初你在转的时候，比方说从从土木转到呃写作的时候，会觉得说‘哎，那这样子’。”就不是本来原本认认同的小土妹，然后或者是进进入了那个写作之后，你的自我认同就是、啊、我是作家。那如果要跳跳出来的话，就是啊，那我就不是作家了。会你你有会碰到这样自我认同的增扎吗
1: ？嗯，会。我在呃我的书里面也有写到，就是说，我觉得我那时候在 Tesla， 我工作了三年，我才。嗯，决定转职。虽然说，我从可能上班第一天，我就开始有心中有一些小疑问，就觉得说，哎、欸，我因为我我以前就是读土木工程嘛，那我身边那可是我毕业之后，我并没有当过工程师。但是，我后来在 Tesla 上班，我就觉得，哎、欸，其实就是身边的人都是工程师，那我就是一直在帮他们写文件，那我就会开始。嗯，觉得心中有一个小小声音，就说：“哎、欸，那他们的工作我做不来嘛。”然后，可是我又花很久的时间才后来才又去做 coding。然后我在书中我就写，其实那时候我觉得我最大的障碍并障碍并不是说，就是我觉得我 coding 学不来啊，或者是什么其他东西。我最大的障碍就是像你说的一个自己身份认同的问题，这样子，就是因为我觉得我。已经转过一次职了，就是变成去做这个小说创作的这个工作。那我觉得，如果我那时候都已经有点像向世界宣告，就是这就是我想要做的事情那如果我再改变的话，我是不是就是自打嘴巴这样子？那我怎么可以违背自己曾经的那种年轻的那种梦想？就是我以前真的是就是。就是很很梦幻的，觉得就是说我这辈子就是就算赚不了钱，在一个阁楼里面写作，我也是要就是当一个全职作家。我怎么可以就是就是等于是说背叛我自己那种感觉？所以我觉得这个这个心理的这种算是一种心病吧，就是久了就会变成一种心病，就是要花蛮久的时间跟自己对话，慢慢的慢慢的走出去吧。对，但是其实。你只要自己跨越出去之后，就是 you can do anything， 因为除了你自己在意这些事情之外，真的没有什么人会会 care， 就是你你的人生要怎么过，就你自己觉得 OK 就 OK。对，真的，真的，其实只有自己在乎。你可以分享，就是有没有什么
0: 关键，是让你跨出去那一
1: 的？对，就是跟呃，我书里面有写，就是跟我。成为妈妈这件事情很有关系，因为我觉得就是觉得每一个人在生完小孩都是一种重生吧，因为你会觉得<笑><笑>你会觉得跟你过往的人生差好多。就是我的书名叫《文艺少女的戏骨晋级》，我真的是觉得你生生小孩之前，你真的就是一个少女，然后你可能对很多事情有很多矜持啊，或者是会想很多啊，或者是觉得。嗯，还、啊、很在意别人怎么看你之类的。可是你生完之后，就是你就瞬间就变成一个妈妈，<笑>你知道吗？就是我觉得，就是你真的就是完全不 care 那些其他的一些小事情。就是如果你成为妈妈以后，如果你以前是那种就是去菜市场买菜跟人家撒娇会。觉得不好意思的人，你身为妈妈之后，你绝对不会不好意思，因为你觉得你省下来的每一块钱，就算你是买一根松绳，省下五块钱，你就可以拿去买奶粉，这是很重要的事情。所以你人生的 priority 会会自动就是到位到一个就是很实际的面向上面。所以我觉得就是成为妈妈之后，很多头脑就是转不过来鬼打墙的东西，你都会自己迎刃而解，因为你就会觉得说，哦。然后嘞我，我自己觉得，呃，别人会觉得我从写作在，在我从土木转写作，然后从写作再转软体工程师，然后我可能会觉得，哦，别人觉得这个人怎么转来转去？可是你成为妈妈之后，你会觉得 so h a r 那别人怎么想，关我的人生什么事？我自己过得开心很重要，因为照顾小孩已经很 miserable 了，那已经很痛苦，有很多睡不着觉的时候，那你的人生你还要让他？就是因为别人可能的想法而让自己过得更不开心嘛。当然不要，当然就是凡事都是你自己开心最重我
0: 觉得真的非常有道理、欸，我自己也是，<笑>我也觉得我还没有当妈之前就是一个飘在天上的少女，然后,然後有很多很梦幻的想法，然后变成妈妈做，就突然接地气，做这件事情不能给我热情啊，你要给我多少薪水？那个我小孩子的 daycare 没有收热情，也没有收自由。我出去工作就是用我的时间换薪水，然后然后这个薪水要公平，要值得，不可以只有不可只有做开心这样子
1: 。对，没错，就是只有开心。那那我们要吃什么，对不对
0: ？这、就是这、就是、就是你平衡那个、呃、理想跟现实的方式嘛？我会这么问的原因是因为我觉得。学术界跟艺术界其实有一点点像，就是有一种那种好像谈钱就熟悉的那种风气，对啊，所以、嗯、学术界也是这样子啊，就是不要讲薪水，不要讲公司，我们是为了理想，<笑>所以会有一种好像如果为了薪水的高低，就会好像是一个俗人一样，所以你在这个过程当中。嗯就是当当妈妈所以帮助你调和这个现实理想
1: 的平衡吗？对啊，我觉得就是你说的没错，就是像在我以前就是这些读小说创作的,的同学里面，就是我觉得谈到钱真的是很俗气的一件事情。就是我记得以前就是呃大家就是又是学生，然后又是读写作，真的是可能连房租可能都付不太出来，可是大家在在吃饭啊，或者是在干嘛，就是要。就是要互相请别人的时候都很很大方，可能就觉得钱都是身外之物，就是可能那个财务状况是一团乱，但是大家就是觉得哎，这个东西跟我无关这样子。然后我后来又从这么就是艺术的一个世界，然后搬到戏谷这边，就是也是一个很俗气，什么都要谈钱的地方。然后后来又变成。就是软体工程师，这也是一个务实中的务实的,的一个工作，这样，所以真的是会转变很大。但是我觉得，就像嗯，我们刚谈的，就是你成为妈妈之后，你就是会比较接地气，<笑>就是会觉得钱真的是很俗气。但是，但是钱也是有它美好的地方，它可以买来的自由啊，就要先满足一些生活基本的需求，你才可以继续的去在这个之上去梦幻啊，去做梦啊之类的。
0: 嗯、我也是当妈之后才意识到，就是没有钱本身是没有自由。你要的生活是什么？然后，嗯，到底那样子的选择背后要用什么样的代价去支持？我以前没有讲过，因为因为我父母已经帮我付了代价，所以我才可以这样子自由选择。然后生了小孩之后，我才突然觉醒，就想说，哎、欸，我过去有的那些选择自由，其实不是来自于我天赋异禀。
1: <笑>而是
0: 因为，嗯、而是因为我父母帮我付了选择的代价。如果有小孩之后，我就突然之间觉醒，说：“哎、欸，我过去有的那些选择，是我爸妈帮我付了代价。那我小孩子的选择在哪里？”然后是的。对啊。對然後我小孩子，如果如果说他受不了，如果说他在体制下教育觉得不开心，他想要。就上体制外的学校，我可不可以让他说好？你上，你去就,就去上私立，你看你要蒙特梭利还是瑞吉欧都可以。<笑>对。还是他他念大学的时候，我可不可以讓他说好？你你你申你申的你申请上的学校就去念。
1: 我我觉得那种<對>就是那种母,<說>母性真的会让你就是坚强起来。不过刚刚讲到就是说。除了成为妈妈这件事情之外，我还想到还有另外一件事情，是让我变得比较可以呃兼顾现实的一件事情，就是我在 tesla 上班的时候，然后因为我在那个汽车工厂的环境，然后看到很多就是蓝领阶级、呃、的这个汽车工人，然后我那时候就觉得说，哎、欸，其实他们有些人真的是很辛苦，因为他们就是为了。就是在西谷这个房价很高，他们就住很远，然后每天光通勤来回就要差不多四个小时。可是他们也是要养养家糊口，而且可能就是一个人的薪水要养一家，可能还有四五个小孩这样。然后我那时候就有真实的感受到，就是像你说的，就是真的没有什么东西是天上掉下来的，就是 someone 必须要付出那个代价。如果不是你自己付出，就是其实是你父母帮你付出。那我就是觉得说，他们很多人，他们呃，其实从高中时代就得半工半读这样子。那如果我是在他们那样子的的情况下长大的话，我觉得我搞不好也是很难读大学，因为就很累啊。你每天光是工作的那个能量全部消耗掉，你还有真的有余力去去读书、去去考试嘛？对啊，所以我就觉得，哎、欸，其实很多东西我可能以为。例如说，我读台大，或者是我我去年也有做说，我可能以前以为是因为我很会读书，但其实并不是，其实是因为我不需要花一半的、一半以上的时间在在赚钱或干嘛，所以其实有很多嗯、呃、很多先天的优势，就是以前可能没有想过的。你要就是继续维持下去这样子的优势的话，你就是要继续努力这样子。你如果不想要永远一直用你的的时间去换金钱，你就要想办法、呃，提升你自己，让你的时薪变高。这样子你才可以，呃，在同样的,的一天二十四小时之中，你的时薪变高，你才可以花越来越少的时间去过一样的水准的日子
0: 。所以你也看到了社经地位造成的一些不公平，然后你也意识到说，你至少要保级。嗯。是光是保级的话，其实就要花。不少的精力，就是要创造更大的自由，是需要付出努力，才、就是、能意识到这一件事情
1: 。
0: 嗯、非常有趣的是，虽然你从作家换成了软体工程师，可是你最后又出书了，所以你换了一个方向，嗯嗯嗯最后还是实现了本来想要完成作家的梦想。是、啊，对啊，我觉得这个这个真的非常的美妙，你可以。你可以分享一下，就是你是如何换了一个方向。乍看之下，好像就是要完全走现实那一块了，但是最后还是实现了做家梦。
1: 我觉得还是要回到成为妈妈这件事情，就是就是像我们刚刚一直讲的，就是成为妈妈之后，然后包括我在例如说在职场上遇到的这些不同的社会地位的人，都让我嗯。的想法比较接地气吧，比较就是趋于现实。那我觉得这个其实对写作是很重要的一件事情，因为大家想要读的都是很真实的东西，跟自己呃经历很接近的事情。那其实这世界上虽然人有千千，就是这世界上虽然有七十亿的人口，但是其实大家。有一些东西都是经历的，都是很类似的。例如说，成为父母啊，或者是想要为小孩好啊，或者是想要努力向上啊，这些事情。那这些东西就是你要自己、呃、真实的经历过，你要自己真实的挣扎过，或者是痛苦过，你才才写得出来吧。我觉得，所以我觉得这些就是我自己在。呃，现实与梦想之间做的平衡，做的挣扎，做的牺牲，这些都对于我的写作很有帮助。然后，所以最后就又可以好像又连线又连回来这样子，然后又可以哎、欸，又可以出书，所以我觉得也是蛮好的
0: 。工作之余斜杠，然后用斜杠完成梦想，我觉得这个真的很是是是是很棒，很棒。刚、啊，当然你谈了很多想法，都是着重在当妈妈这件事情。我想要问问看，关于当太太这个角色，因为我记得你有写过一篇文章，写到说婚姻的真谛是权力游戏，所以我想要，我有点好奇，想要问说你的婚姻的权力游戏是怎么玩的？然后在你的转职的过程当中，除了小孩之外，婚姻还扮演了什么样的角色呢
1: ？我之前很久以前就看过一篇文章，就说，哎，虽然说。呃、嗯，婚姻中大家都会，比如说吵架、啊，会有很多争执啊什么的。但是平均而言，有结婚的人还是比没有结婚的人快乐。嗯，因为我觉得就是有一个有一个伴侣吧，尤其像是去年那个 COVID， 大家都关在家，那我觉得就很幸运，就是说，哎、欸，你就是有一个人跟你一起经历这一切，就是就算是一起见证这个人类历史上很。很悲惨的一年，但是你有一个人跟你一起经历、一起见证，然后做什么事情都有一个陪伴这样子，所以我觉得，所以我觉得很感激，就是我的先生在这个婚姻中，不管我是想要做什么选择，他基本上都是支持的，也有帮助。包括例如说，成为一位软体工程师，也是因为他走在我前面，他也是自自学。转职嘛，所以我就是知道说，哎、欸，有这个可能性，我才可以想得到这样子的出路。然后另一方面，呃，我在转职的过程中，我有一些 technical 的问题，他也有帮助我。
0: 这样觉得真的很棒，不管是心理上的支持，还是实际上 technical 的支持，他都可以成为你的伴侣，这样真的是很理想。然后我也很好奇的就是啊，<笑>这一路以来，其实。假设如果你要不工作的话，或许也可以。但是这什么原因使你坚持一定要继续工作呢
1: ？当然，每一个人在在工作工作上都会有呃很多不开心的事情。那可能很多人常常都会去想说：“哎、欸，好像要把工作辞掉，好像把工作辞掉，都会有这种想法。”但是对对我自己而言的话，我觉得就是每次有这种想法的时候，我就会想说，其实你要把工作丢掉，其实就是。是一件很简单的事情嘛？你就写一封 email 说：“哎、欸，我要离职了。”也不不不会真的有人挽留你啊。就是你马上就可以把你的多年累积的东西一一下子就丢掉。但是你要下次再找工作，就是你大家也知道找工作是很花时间的一件事情，然后你也,也知道说你累积的这些年资是很花时间的事情。所以我觉得。From day to day， 我我为什么一直工作？就是我觉得，反正如果真的突然决定不想要，那真的是很快可以做。那为什么不再坚持一下？所以我觉得很多时候就并不是什么特别深思远虑的去想说，哎、欸，我为什么要一直工作？而是，比如说每次，比如说怀孕的时候，我就会觉得，哎、欸，再撑一下，反正生完就有产假、啊。然後<笑>那个时候你，你呃，就是呃，生完之后就想说，哎、欸，就是有些妈妈会想说，那生完小孩想要在家照顾小孩，但是我就会觉得说，哦，那就先回去上班看看。那反正如果到时候真的不行，那要辞掉也是很简单的事情，所以就会想说，就一直坚持下去。然后再来就是回到你刚刚那题，就是婚姻的权利游戏啊，就是我觉得夫妻然后有小孩，家里的事情大致就是分成赚钱跟。照顾小孩两件事情嘛，那我觉得以我跟我先生的状况，就是说我们的个性的话，我觉得就是两个人都都有上班，然后也有照顾小孩，我觉得是我们相处起来，呃，可能目前为止比较舒服的方式，因为就是各自都可以理解对方的处境吧。就是例如说，我们都有在上班赚钱，所以我们都可以理解彼此，就是在职场上。的辛苦，然后我们也同时也都有在育儿，所以我们也不会说哪一个人就是只有其中一个人在做这件事情，然后另外一个人不能理解。所以因为两个人都有做两件事情，所以就我觉得在这个婚姻的跷跷板上，我觉得是比较好呃平衡的。所以就是对于我们的婚姻关系，目前为止我觉得这样子是不错的。对，那对啊，我觉得就是婚姻的权利游戏真的是。一件很难的事情，就是我觉得会一直的是在在变动这样子，像是例如说，我最近就有在想说，其实像我的我的小孩，尤其就是小女儿才刚出生，才才三个月，所以还看不出来。但是大女儿一直以来都是比较黏我先生，所以我先生其实很多时候我想要帮忙也帮不上，因为这小孩就会自己就会去找爸爸。但我觉得很多时候我会觉得，哎、欸，这样我好像很轻松，就是觉得。啊，就是也、欸、不关我的事，因为小孩就自己去找爸爸。可是其实久了，我的在这个婚姻中的讲话的声音就会变小，因为我没有相对的付出那么多。因为很多时候我想要付出的时候，我没有付出，那我先生的讲话声音就会变大。就是婚姻的那种权力游戏是，就是人与人之间的那种的那种 power 的的一个关系是很微妙的，就有点像你在工作上，如果是做比较多的。的事情的人，同最后就会讲话权力比较大，因为大家就觉得没有他是不行的。我我我觉得每天每天你都会感受到一种微妙的微妙的两个人在平衡。就例如说，哎、欸，小孩都去找爸爸，那我就会想说，那我要快点做别的事情来维护我的在这个家的地位。例如说，去洗碗，要去干嘛的这样子，就就不可以。你你可能有的时候偶尔摆烂是 OK， 但是长期长期来讲，我觉得两个人夫那个婚姻关系要。要和谐的话，就是其实长期来讲，没有谁真的可以摆烂，或者没有谁真的可以都只只得到好处，没有做事。最后两个人其实是要付出，是要一样多的，我觉得才是比较好的。我
0: 觉得这个这个观点真的还蛮妙的<笑>因为以前还很年轻的时候，会比较常听到，好像很理想的、嗯、呃婚姻的状态，就是你在婚姻里面当个公主，然后。<笑>赚钱又育儿，然后就在家翘脚，然后大家就会说：哇，你好福气哦！可是，可是你不觉，你不会觉得说这样子是就是好福气，当了公主，你会觉得说这样子其实会让你在婚姻当中的权力变得比较小。我先生没有特别爱做家事，所以这一方面我比较没有感觉，但是我有觉得到其他的是。资源应用的自由，我觉得当我赚的远比他少很多的时候，就是我以前还在念博士的时候，赚的比他少很多的时候，虽然他嘴巴上没有说出来，但是我就会有一种感觉说啊，那他家里其实他主要在赚钱呐、啊，那那他回来可以比较不用做家事，我来做家事，嗯、然后、嗯、然后就算是我不喜欢做家事。或者是我也很我也会很累，我可能就会就会不好意思想说啊，我都已经没有赚钱了，我还要请打扫阿姨。后来我也工作，就是我们两个的收入比较相当的时候，我就觉得我运用资源自在感，我就觉得我可以啊，我要请保姆，小孩送 daycare。然后我要请打扫阿姨，请人家做饭，或者是买人家已经做好的晚餐之类的，心里比较不会有罪恶感。两个人是比较旗鼓相当的时候，心里比较没有畏惧耶，就是比较不会有那一种。如果假设哪一天我们真的走不下去了，我们的生活会受到很大很大的，也要可能心理上会有打其他的层面上是可以自己变成一个圆。然后我那个时候觉得那种心里面的就恐惧就拿掉了，然后那样的自在的感觉让我觉得跟对方一起
1: 很多。对对，我觉得对，就是像你刚刚说的，可能年轻的时候都会想说，哎，就是要找一个真的很爱自己的人啊，然后不但赚钱给我花，而且我还完全什么事情都不用做，这样就是就是理想，就是幸福。但是我觉得就是。结婚久了就会发现，其实人跟人的相处真的很难永远维持在那种热恋之中的状态。一开始可能可能可以基于一种 passion， 就是一种狂热，他可以就是说 OK， 你什么事情都不用做，你整天就在翘脚在家做公主这样子。可是我觉得久了，就是我们还是很相爱，但是久了之后，就算他嘴巴不讲，他心里面还是会觉得说埋怨会慢慢的累积啦。就因为你要想，婚姻是很长的，是可能是五。十年或更久，七十年，那你你觉得会有任何天下有任何一个男人可以接受？就是说他在外面做牛做马，然后你在家就是公主，什么事都不做嘛？你觉得这样子的两个人的关系会健康吗？我觉得是用想的就知道是不可能。那可能有些人会说，哎、欸，那你可以，比如说嫁入豪门呐、啊，那你这个先生他钱不是他自己赚的嘛？是。可能他就是家产这样下来，所以你就就不会有这些烦恼。但我觉得还是会有吧，因为就像我们之前讲的，总是这个代价，总是有人要付出，不是你现在付出，就是他的父母付出，那你就会变成一种婆媳问题啊，因为他婆婆也会看不下，你婆婆也会看不下去啊，就说那你以为你在这边跳脚是谁？是谁的付出？就是当初我的付出啊，所以。最最简单就是你自己想要跳脚的自由，就是你自己得来的，就没有人可以说你说你什么，你就想跳脚你就跳脚
0: 。豪<笑>门、哦、的范也不是那么
1: 好<笑>我觉得很难当。
0: 对，做过很多不一样的那个职业，然后现在也出书。你你要你也有不同的人生的角色，不管是妈妈、软体工程师啊、呃作家、妻子啊，这一路以来最让你快乐的事情是什么呢
1: ？我觉得就是。可能就是说，人生很多以前觉得没有办法兼顾的事情，现在都慢慢的就是好像点跟点慢慢连起来了吧。就是例如说，以前觉得我必须要在的写作跟，例如说当一个工程师之间做一个选择，但是现在好像哎、欸、连起来了，我。我可以当工程师，然后我也可以就是写作，也有也有人也有人看我写的东西，这样子觉得蛮快乐的、嗯。以前想说，哎、欸，要当一个妈妈或者是要在外面赚钱，可能要选一个，但是现在也是这两个都有兼顾，就觉得好像可以想要做的事情都可以。不管会不会成功，但是至少我不会这么害怕去尝试，就是觉得心中很平静的感觉吧。往后人生，我不管要做什么，我觉得我就是有勇气可以去追求，或者是至少去尝试，
0: 就是一种无惧、自由跟坦然，不管是什么，都觉得不会很难。然后很多想要的东西，就算是现在看起来好像无法。到后面他们时机到了，水道局
1: 对對,对，我觉得你你我们这,這一次这一次的访谈，我们好像一直讲到自由这两个字，我觉得蛮好的。<對>就是之前的访谈好像都没有提过，但是我觉得确实这也是我蛮追求的东西，就是一种心灵的自由吧，就是随心所欲的自由。对，当然人生中有很多不得已的事情，就是例如说、呃你要先，你要赚钱啊！你要你要养家啊！这些事情，当然我们不可能每一件事情都是这么自由。但是我觉得心灵上，你必须要可以觉得是自由的。那我觉得这是身为一个在稍微比较进步的的社会里面的女，现在的女性至少拥有的就是：诶、欸，我们如果想要出去赚钱，也可以赚钱啊。我们如果真的需要什么，我们可以至少不是在一个。很压抑的社会，或者是像古代那样，所以我觉得我们是可以追求自由的，是蛮幸福的一件事情
0: 。那你提到了，我常常讲到自由，我我也觉得这个追求自由是我人生的大目标。或许就是因为受到美国文化的影响，是还是因为其实我是这样子的人，所以有办法留在美国。但是我确实是觉得自由对我是一件非常重要的事情。我有点好奇哎、欸，你觉得软体工程师就是、就是、你现在的职业的定型了吗？还是你有去考过，或许再去探索什么样其他的东西？
1: 我觉得这个问题还蛮困难的，因为我觉得很多在硅谷的工程师做纯 coding 的工作，到了某一个年纪就是会有一点瓶颈，因为它是一个很纯智力的一个工作，所以还蛮硬的吧。但是我觉得我现在就放弃可能还嫌太早，所以我觉得我可能还会再再努力几年这样子，然后再看看如果如果有需要转型啊或者是什么的，会再再思考。但是我觉得应该不会再有天大的。改变，例如说在转去当什么室内设计师或什么之类，我觉得是不会了。我觉得应该就是会在科技业领域吧，至少我的工作上这样子。那写作方面，我觉得我还是会持续一直一直写吧，可能就是会写不同类型的东西。我这个是我很确定，一辈子都会一直继续做的事情。期
0: 待五年之后再跟你访问一次，然后看有没有什么改变
1: 。嗯嗯，我也蛮期待的。<笑>
0: <笑>或者是有有可能是就变成资深软体工程师，然后搞到不,不止出了一本书啊，也可能写了或许是小说，或许是其他不一样文学，也或许是又再出一本书，不知道。至于会不会转变啊，我觉得未来的世界真的是太难预料了。如果你现在来看的话，的会感觉好像我们就可以用现在的这个 trajectory 一直一直这样子走下去。可是我过去的经验都是很少是这样子发生。啊啊！嗯嗯、对，两三年就会出现一些无法控制的大变数。
1: 对对，然
0: 后就会有所改变。不过<对>呢，我觉得你已经具有不管要转去哪里的能
1: 力，不会害怕，所以我觉得这样已经很好。我很替你高兴，谢谢谢谢。谢
0: 谢今天非常谢谢你的分享 ，Vanessa 的书在呃博客来各大的那个电子平台有实体的，也有电子版。
1: 对，所以不管你是平常是习惯用什么样子的平台来来看书的话，应该现在都找得到，或者是习惯用哪一个网网络物的平台，应该也都可以找到
0: 。今天就谢谢你的分享，然
1: 后祝你的书大热嘛，去刷,刷、去刷
0: <谢>、还要再刷。好、哦，谢谢谢谢。啊<笑>，那就我们就跟 Gathering 拜拜拜拜。你喜欢今天的分享吗？如果你想要知道更多关于勇气，还有台湾海外专业女性的职业发展与家庭，欢迎追踪海洋学家的母体力学。我在 Facebook、Instagram、YouTube 都有分享。我是 Catherine，Niche Career 的创办人，我致力于提升学术人和专业女性的口语表达及说服力。那我们下次母体力学见喽，拜拜。